0: Som ni hör när vi får lyssna till Saltaren så är det ju världslitteratur som vi får ha i vår egen kära bibel och som vi kan läsa på alla möjliga språk. Och som sagt, vi börjar vårt sommartema. Är det någon som vet den här veckans underrubrik? Förtrösten, säger Emil Bäckmark. Bravo! Det är nämligen så här att man kan följa en liten bibelläsningsplan. Jag var lite ful nu. Man kan följa en bibelläsningsplan om man vill. Den finns på papper och ser ut så här och ligger där ute. Den ska komma som app och det är lite försenat, vi beklagar det. Det har också gått ut i sånt ryttarbrev, i mail så man har den i sin mejlbox. Då kan man läsa en psalm om dagen, från och med i måndags som var. Och då har vi olika veckoteman och den här veckans tema är förtröstan. Det är inte för sent att haka på, man gör ju precis som man vill. Men har man följt den så har man läst nu sju stycken fantastiska salmer på temat förtröstan. Saltaren är ju ett, ett antal personers liksom, erfarenheter och kunskap och lärdom om Gud- Uttryckt i de här 150 salmerna. Det är inte bara allmänna erfarenheter, det är väldigt personliga erfarenheter som de här personerna uttrycker. Och de uttrycker en relation med en mycket personlig Gud. Gud, min Gud, är ett återkommande uttryck. Det är ju fantastiskt märkvärdigt att vi får kalla Hela universums skapare för min. Och det går genom hela saltaren. Det är en märkvärdig skrift. Där liksom högt och lågt blandas. Det är i poetisk form. I sånger, i böner I dikter, lovprisning. Och man hickar ju till ibland över orden. Och det var ju nästan som man gjorde det när Ia läste det här. Hon stod och läste om att hat. I flera meningar i rad. Det är nästan som man undrar om det går att läsa i Guds hus. I den här boken, i Saltaren, får vi möta en personlig Gud som är oss alla dagar nära. Och just det där att Saltaren tar ut svängarna så rejält i känslor och i språk. Det tycker jag är så fantastiskt. Det finns så många aspekter av livets med det finns uttryck av glädje så såväl som klagan det finns bön om hjälp, om förlåtelse det finns starka uttryck av lovsång och tacksamhet det är dramatik och väldigt starka ordval och de här starka orden riktas till honom som är oss alla dagar nära och jag brukar tänka ibland att ingenting som jag skulle kunna säga i min bön Varken förvånar Gud eller gör honom särskilt nervös. Han har liksom redan fått höra allt. Det kan vi veta om vi har läst Saltaren. Så från och med den här veckan alltså så uppmanar vi vår församling att läsa Saltaren varje dag. Och man kan göra det enligt den här planen om man vill. Det hör ihop med förkunnelsen. Så varje vecka har ett tema. Och till varje dag så hör det en psalm. Och så på söndagen predikar vi på den veckans tema och på den salmen som man kanske har läst innan man gick hit, om man följer planen. Och så kommer vi så småningom landa den 12 augusti, och det råkar vara på salm 150 som är den sista, annars blandar vi ganska mycket. En sak som är speciellt med saltaren det är att det finns en rörelse i den, från liksom klagan till lovprisning. Det finns en rörelse från att förklara människans liksom situation och omständigheter till att se vem Gud är. Det är som att människan i saltaren är ständigt på väg mot Gud. Mot lovsång, mot tacksamhet över vem han är och allt gott han har gjort och gör. Därför kan det bli så här, om du följer den här bibelläsningsplanen så kan du tycka att vi möjligtvis inte är helt konsekventa. Det var ju förtröstad, men här är det ju lite glädje. eller Det skulle ju vara klagan, men här är det tacksamhet och så. Och det har med precis det här att göra. Det finns en rörelse i salmerna och genom saltaren. Där liksom tacksamheten och glädjen och lovsången, bönen om hjälp, längtan, klagan, avlöser varandra. Och hänger så mycket samman. Så att det blir till slut nästan bara olika sidor av samma mynt: det här att vi vänder oss med hela våra liv till Gud. Och kanske skulle allt det här kunna sammanfattas med ordet förtröstan. Vilken slags salm man än läser, så knyter den an till någon slags tillit någon slags tilltro, förtröstan. Det finns. En salm, jag har, inte liksom gjort, jag har inte undersökt det här själv, jag läste det. Men det finns en salm, och så långt är det rätt. Det är salm 88, jag behöver inte slå upp den nu. Men där vänder det aldrig. Och det kanske är saltarens sorgligaste salm. Där vänder det aldrig. Men i alla andra salmer så finns den här rörelsen. Det är som att Gud... Är och blir alla situationers konstant. Han förändras aldrig. Till honom vänder vi våra rop på hjälp eftersom vi kan förtrösta på honom. Till honom kommer vi med vår klagan eftersom vi kan förtrösta på att han lyssnar. Han får vår tacksamhet, vår lovsång och vår glädje när vi tänker på vem han är och att han i allt håller att förtrösta på han som är oss alla dagar nära. Och han som så småningom, det är efter att alla salmer kommit till, kommer hit själv till jorden som Jesus Kristus. Det blir ännu närmare och ännu mer personligt och han kallas för Immanuel, Gud med oss. Gud visar liksom sitt ansikte för oss och närmare än så blir det inte. Och Jesus lovar oss jag är med er alla dagar. Han är oss alla dagar nära. Saltaren sammanfattas bra tycker jag i psalm 46 och vers 1. Där står det så här i Bibel 2000. Gud är vår tillflykt och vår styrka, en hjälp i nöden som aldrig svikit. Och jag är tillräckligt gammal för att tycka att egentligen står det en hjälp i nöden väl beprövad. För så stod det i min barndomsöversättning. Oavsett vilken vi läser så är det typ så här. Vi har testat och testat och testat och testat. Och han visar sig liksom hålla. Som en sån här, ibland på Ikea, eller kanske alltid på Ikea, på typ fåtöljeavdelningen. Så brukar det finnas, i alla fall fanns det, det i Malmö, Finns här också. De visar hur de provtrycker, liksom fåtöljer. Så i en liten glasbur så står den sån här, liksom metallarm och bara försöker förstöra en fåtölj, liksom. Det ser jag lite framför mig. Välbeprövad. Det går liksom aldrig sönder. Fast det gör det väl till slut på Ikea. men Gud går aldrig sönder. Han har visat sig aldrig svika. Han är välbeprövad. Vi har testat. Och testat och testat och han har visat sig hålla. Som tillflykt, som styrka och som hjälp i nöden. Han är mer än noga testad. Och resultatet är precis det här. Han har inte svikit. Vi kan förtrösta på honom. Okej. Någon som vet vilken psalm som man kunde läsa idag. Visst är jag lite hemsk? Jag vet, men det är ju lite fusk. Det var psalm 18. Men nu ska vi läsa lite från psalm 18 tillsammans. Jag ska säga till Fredrik att han frågar samma sak nästa vecka. Se vi vad som har hänt. I salm 18 läser jag några stycken versar. Vers 2-7 och vers 17-20. till Där står det så här. Jag har dig kär, Herre min styrka, Herre min klippa, min borg, min räddare, min Gud, berget som är min tillflykt, min sköld och mitt starka vän, min fristad. Till Herren den högt lovade ropade jag och jag blev räddad från mina fiender. Dödens bränningar brusade kring mig, förödelsens stormflod skrämde mig, dödsriket snaror omgav mig. Framför mig väntade dödens fällor. I min förtvivlan klagade jag för Herren. Ropade jag till min Gud och han hörde min röst i sitt tempel. Mitt rop nådde fram till hans öra. Från höjden fattade han min hand och drog mig upp ur djupa vatten. Han räddade mig från mäktiga fiender, från motståndare som var starkare än jag- de anföll mig på min olyckas dag, men Herren kom till min hjälp. Han förde mig ut i frihet. Han räddade mig till han älskar mig. Det är kung David som har skrivit det här. En stor och berömd gestalt i Gamla testamentet. Och Kung David han startar den här salmen med en proklamation. Sen berättar han vad som är hans dilemma. Och hans dilemma är rätt eländigt. För han har varit i stor fara på grund av en annan kung, kung Saul och hela hans här. Och så berättar han om hur Gud kom till hans hjälp. Det är stor dramatik. Och David använder liksom senare i den här salmen också alla möjliga stora, stora naturfenomen för att försöka beskriva hur Gud räddar honom. Det gäller att liksom ta till det största man bara kan komma på. I våra versar här så hinner David först säga att han har Herrens kär och att Gud älskar honom. Gud är en Gud som står i relation till människan och det är ömsesidig kärlek dem emellan. Och jag hoppas att du har fått erfara det. I den här salmen så blir förtröstan otroligt tydlig och David bekräftar den där utsagen som jag läste nyss från psalm 46. En hjälp i nöden väl beprövad. Och David, han vill uttrycka sin förtrösten och stapla så många bilder på varandra. Så det blir nästan lite komiskt. Han verkar så ivrig, han kan inte hejda orden i sin glädje över hur Gud har räddat honom. Och egentligen vill han egentligen bara säga man kan lita på Gud och han är min trygghet. Och Det beskriver han genom att rada upp alla de här bilderna. Min styrka, min klippa, min borg, min räddare, berget som är min tillflykt, min sköld, mitt värn, min fristad. Och Det är som ett synonymlexikon, alltihopa. Gud är hans styrka och hans räddare, alltså en som uppehåller honom och som strider i hans ställe. Gud är hans klippa, hans berg, något fast att stå på. Gud är hans borg, hans sköld, hans värn, hans fristad. Alltså något att ta skydd bakom, ta skydd hos en plats för liksom totalt beskydd. Och räcker det inte med en sköld, så kan han vara en hel borg. Och räcker det inte ens med en borg så kan han vara en hel fristad. Så om vi får liksom följa i Davids fotspår och kroka tag i hans förtröstan så verkar det som att vi kan veta att vi får fast mark under fötterna. Känns det lite klent med en klippa så kan han faktiskt vara ett helt berg. Vi kan få skydd på alla sidor. Vi kan börja med en sköld. Känns det snålt och ängsligt så kan vi få en borg och tycker vi att det är ensamt på sidorna kan vi få en hel fristad. Och så strider han vår strid. Det här och många liknande erfarenheter är saltaren full av och det är det vi önskar att vi skulle få mata våra liv med den här sommaren. Men kanske undrar du som jag ibland, vad ska jag med allt detta till när det inte alls verkar vara så här? När min bild inte stämmer med kung Davids. Alla mina fiender, vilka de nu än må vara, verkar vara kvar. Och jag märker ingen klipp under mina fötter. Det verkar snarare bara vara sand eller dy. Om vi mer tycker att Gud är fruktansvärt långt borta. Och det är natt snarare att han är alla dagar nära. Ibland så säger vi så där att det är tron som bär oss. Och jag förstår precis vad man menar med det. Men jag bara tänker att man kan vara noga och säga att det är Gud som bär. Om det skulle vara min tro som bär, då skulle det en del dagar inte vara så mycket som bär. Men Gud bär oavsett hur framgångsrik min förtröstan för tillfället är. Och om det är Gud som bär, då ser jag ingen annan möjlighet i det här livet än att förtrösta på honom. Jag ser inga utväg än att fortsätta se på honom och liksom påminna min förtröstan om vem han är. Att han är väl beprövad. Att jag står i sällskap med tusen och åter tusen som har prövat honom och sett att det håller. Som har erfarit hans ingripande och hans hjälp. Hans trofasthet, hans skydd och hans närhet när livet har varit som svårast. Vetskapen att jag aldrig någonsin är ensam. Hur den ser ut och hur den går. Den vetskapen kan jag faktiskt inte leva utan jag vill inte leva utelämnad åt mig själv. Jag måste få vara förankrad i den stora, stora Guden, som har skapat hela universum och som säger att han alltid är nära. Och den förankringen, den kallas för tröstan. Gud vill att vi ska förtrösta, och han vill det för vårans skull, för han vill att vi ska ha det bra. Han behöver inte egentligen att vi förtröstar för att han ska liksom, jag vet inte, känna sig tillräckligt som en stor gud. Liksom. Han är sig själv nog, han behöver inte det. Men han önskar att vi för vår skull skulle få leva i förtröstan och få växa i förtröstan. Och hur gör man det? Ja, vi kan inte göra så mycket åt Gud. Han är liksom inte problemet. Han är alltid den samme. Men vår tillit och vår erfarenhet av hans pålitlighet, den kan ju få förankras mer och mer. Allt mer i visshet och förtröstan om vem man är. Och det ligger något i det där väl beprövad. Vi behöver nog liksom provtrycka lite. Inte springa själva, inte envist bära själva, utan provtrycka hans trofasthet. Han vill vara vår klippa. Varenda gång som du lämnar din börda till honom så är det inte besvärligt för honom. Utan du bekänner att han är Gud och att han är värd att lita på. Och du säger till ditt eget hjärta, jag vill ha Gud som min förtröstan. Varje gång som vi ber honom om hjälp så tränar vi oss i förtröstan- Varenda gång som han får vara vår klippa, vår borg, vår skydd, vår fristad. Då testar vi att han håller och han blir allt mer en hjälp i nöden väl beprövad. Vi växer inte i förtröstan genom att klara oss själva och bevisa någonting med det. Utan i vår svaghet med honom, då visar vi vår förtröstan och växer i förtröstan. Och att du är här idag är en alldeles ypperlig idé. När det kommer till att bekänna sin förtröstan och att träna sin förtröstan. Precis som alla andra gudstjänster så får vi här idag vara med och påminna oss om precis det här. Och praktisera det här. När vi lovsjunger och bekänner hans storhet. När vi ber för världen. När vi ber för vår stad. När vi ber om ljus in i olika situationer. Och när vi ger våra liv till honom. Då bekänner vi däi kan vi förtrösta på. Och vi tränar oss i att förtrösta på honom ännu mer. Det ska vi göra alldeles strax en liten stund. Vi ska be tillsammans. Och Gud, du som är helt bortom och utanför tiden- du som alltid har funnits och alltid kommer finnas. Till dig sätter vi vårt hopp och vår förtröstan. Det mesta vi kan ta på, hålla i, lita på här på jorden är så förgängligt. Det skulle kunna ryckas undan liksom i eftermiddag. Men du är alltid beständig. Du är berget, du är klippan, du är borgen. Du är den som vi kan ta skydd hos, som vi kan omge oss med- som vi kan rusa till, som vi kan testtrycka liksom igen och igen. Du har lovat att du ska vara där. Och här är du vet precis hur det står till med oss. Du vet, när vi vill klaga, tack att vi får göra det. Du har redan hört allt här. Du kan inte bli förvånad eller nervös över någonting. Tack att vi får komma till dig när vi gläder oss. När vi är jublande glada över goda besked, över Liksom framgång över något lyckosamt, över välsignelser. Tackar vi får vända oss till dig med vår tillbedjan och vår lovsång, vår längtan när vi längtar efter mer av dig i våra liv. Du håller liksom för alltihopa och du är för hela livet. Du är oss alla dagar nära. Och jag ber att vi den här sommaren skulle kunna få liksom landa in i det ännu mer. Att det skulle få sjunka in i oss. Den här fantastiska sanningen att du alltid, 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 alltid kommer vara oss nära. Tack att du ser oss var och en. Du vet precis vad vi tänker just nu. Du ser var vi är på väg ifrån, var vi kom hit ifrån Du ser vad vi är på väg till. Du vet vad som fattas oss. Du vet sorg. Tack för att du är här hos oss. Amen.